0: 小 S 会跟我聊一些话题，请问你们在做一些啊、呃、吃蛋糕事情的时候，你会忍不住的夸赞他说啊老<笑>什东西
1: ？所以离职理由是电视台不让出去吃饭。<笑>怎么这么早就把人生定义在了一个小盒子里？<笑>老板买播客
0: 节目吗？<笑><笑>老板可以尝试下场做一做播客的节目，成为你一个强有力的竞争对手。<笑>三。
1: 大千世界变变变，灵光一现，周周见。Hello, 大家好，欢迎收听今天的灵光一现，我是培培。今天呢，我的节目又开启了一个新的系列，叫做职业范职业范嗯，这个系列里呢，会给大家带来一些和工作、职场、事业相关的一些故事。因为我觉得，在我们的生活里面啊，工作其实占据了我们很大一部分的时间。那么，如何在工作环境下依然能够找到乐趣 ，Have fun， 我觉得是很重要的一件事。所以呢，呃，希望这个系列能给大家带来一些灵光一现，让大家在工作里面 have fun。前几天平台上有很多送给呃应届毕业生的博客内容，就是关于一些什么求职方向啊、专业就业啊这些东西。然后呢，我向来都是一个非常关照学弟学妹们的一个人，所以今天。我也是替大家请来了一位广播电视编导专业的大学长，嗯，同时他也是一位从业二十多年的综艺导演，还和我最喜欢的女明星小 S 共事了两个多月，让我们欢迎小鹿哥啊，小鹿哥可以和大家打个招呼。Hello， 灵光一现的各位听众朋友们，大家好，我
0: 是来自宇宙的尽头、李雪琴的故乡、赵本山口中的大城市铁岭的陪陪的小鹿哥。
1: 但是小卢哥现在在哪里工作啊？呃
0: ，目前在上海，然后我这几天来成都，嗯，避避风头，散散心，顺便看一看这边可不可以开一个分公司。所以今天是在成都和培培连线。嗯
1: 嗯，我认识小卢哥的时候，小卢哥就已经是一位呃很资深的呃综艺导演了。然后其实有不少的这个综艺节目都。还蛮火的，可是就是出于保护隐私的角度呢、哎，我们先不透露具体是什么。但是其中有一档就是让我非常眼红，就是有小 S 参演的一档就是真人秀，并且你们那个真人秀好像还是就是出国拍摄的，对不对
0: ？对对对，当时我们整个的出国的时间大概在三个月左右，然后呃，小 S 到达呃缅甸大概有。一个多月到两个月的时间，所以确实像你前面说的，我跟小 S 有共事过两个月的经
1: 历。就是有一天晚上，我在睡觉前是日常刷朋友圈，然后在众多的这个图片当中，我突然看到了我喜爱的小 S 与她的招牌笑容，但是这张相片的旁边居然是我熟悉的小鹿哥，然后两个人就像他妈的姐妹一样肩并肩比着耶。嗯<笑>然后我真就是非常的就是眼红、啊，我想说大概是工作机会什么的，可是有这张照片，也值得在圈子里吹一辈子了吧？然后就，所以小 S 本人相处下来是是怎样的？是是怎样的？挑米毛儿，
0: <笑>就可能大家都会比较好奇说，因为小 S 在自媒体上发的很多东西都是听起来有点 emo 或者有一点被伤害或者不开心的样子，但。我们在一起共事的时候，就是即便摄像机没有开的状态下，他还是那个镜头前面的样子，就是他一直的状态都是这样。那之所以他可以在自媒体上发那些东西，我觉得可能真的是因为喝了酒，他才会去发自媒体。
1: 对，也有可能是因为跟你们都不太熟，就面对工作人员就还是工作状态吧<笑>哦。哦不不不，非常熟，真的非常熟，就是他、啊、有多熟啊？嗯。
0: 我<笑>可能不能不太能播啊，就是你听听就好了。就就是就是，就是、因为我们是一个真人秀节目，所以在他们的房间里是有监控摄像头的，就我们叫 CC、嗯。对，所以他们在房间里做的任何事情、嗯，只要他们不把摄像头挡上，我们是都知道的。所以出于所以出于保护艺人的隐私，我们很多东西是不能跟大家分享，也不能讲出来的。但是。呃，小 S 会跟我聊一些话题。就有一天我们在他的房间里沟通，就是我们可能接下来要做的一些事情。然后呢，就聊到了就是大家关于呃自己的婚姻状态或者是爱情的一些感悟什么之类的。好，听起来不太像工作当中会聊到的事然后小 S 就问我说：“啊，那你跟你的伴侣在一起已经有十几年的时间了，那请问你们在做一些啊、呃、吃蛋糕事情的时候，你会忍不住的<笑>？”夸赞他说：“啊，老公你好大，烧<笑>东西，<笑>对对，所以就是就是你大家已经熟到这个程度，就是可以彼此分享非常隐私的点，但是，呃，就没有必要在我们不录影的时候也保持一个所谓，呃，工作的状态。其实没必要，就是还是很放松的。所以我觉得这是小 S 比较吸引人的点， oh. 就是他是一如既往的秉承他在镜头前面和生活里的状态
1: 。”哦，我是我我笑我笑的原因是，我觉得你真的有认真的听我的节目，就是你会知道，就是那个关键词要用“吃蛋糕”三个字来。当
0: 然，你每一期我都听得非常认真，还有评论、
1: 点赞加留言、哦。啊，那我有点感动。<笑>就是今天请。啊、呃，我们的大学长小鹿哥来呢，是想要说从广播电视编导专业的这样的一个方向出发，给大家介绍一下你真实的一个个人的从业的经历，来给到正在做专业选择，或者是正在学习广播电视编导专业，或者是马上就要毕业了要面临职业选择的这些学弟学妹们，给他们一些方向，给他们一些参考。你是哪一年参加的高考来着？我我
0: 是我是2001年参加高考的。<笑>我我我想说，以我这个高考的年份，对于你的听众来说，是不是很多人在我高考的时候还没有出生？
1: 明<笑>明天天天你你你你？是是否否会想起昨天你写的的日记？明天你是否还惦记曾经最爱哭的你那当时是因为什么原因选择了广播电视编导的这个专业 呢？ 呃，
0: 是这 样， 因为我们家里边我是我这一辈人里边的第一个大学 生， 然后 呢， 我的上一辈人没有受过高等教 育， 所以就是没有人在我填报志愿的时候给我一个非常明确的指引或者指 导， 就是我没有所谓的这种导师来教我该去怎么选专业。那第一个专业 呢， 就是真的是凭着当时的所谓的社会热点或者。这大家觉得可能会比较赚钱的行业啊，去报的一个志愿。我的第一志愿其实填的是东北财经大学的国际贸易，啊，<笑>对，就是就是一个听起来还挺吓人的金融专业。就是如果我真的考上了那个专业，我现在应该在外滩的各种就是全球或者全国最高的建筑里面，然后有自己的一个办公室，然后每天就是运筹帷幄几亿甚至几十亿的资金。当然，事与愿违，并没有。实现这件事情 ，OK、啊、对我第二志愿填的是、嗯啊、广播电视新闻（括号广告学）这样的一个专业，是我的第二志愿。哎、第二志愿其实是我的从小就有的一个爱好和兴趣，就是我我我们家是大概我在六岁七岁的时候有了第一台彩色电视机，然后我那个时候就很好奇说，说哎为什么在这个小小的盒子里有人唱歌跳舞，然后呃大声的笑，然后放肆的哭。它好神奇，我好想进去。无论进去干什么，就怎么这么早就把人生定义在了一个小盒子里？<笑>对，然后，然后从从从开始读呃幼儿园、小学、初中、高中的时候，我都是那种就是所谓的文艺骨干，比如说呃合唱团的领唱啊，比如说诗朗诵的领诵，比如说那个学校组织的运动会，在那个。主席台上念四乘一百米接力运动员，请马上到检录处检录，就是就是干这种事儿，你知道、okay.
1: 然后
0: 然后还会念大家投过来的一些稿子，比如说什么运动场上志气高啊，运动场上彩旗飘，运动健儿志气高，你争我抢夺第一，为了橡皮和小刀，就是<笑>。<笑>所以那个时候就开始觉得好像自己很善于组织一台晚会，或者是。编排一个节目，然后甚至去写一些什么朗诵的稿子， oh. 你知道，就是就是干这种事儿啊，参加各种什么故事会啊，什么朗诵啊、演讲啊这些东西。所以，呃，可能从小就有这样的一个种子，然后呢，在社会大环境的前提下，被不被逼无奈的选择了一个觉得可能未来会很好的专业，但是给自己留了一条路，对，留了一个所谓的第二选项吧，对，然后。好死不死，我也真的就考上了
1: 那个专业。当你第一次真正接触到广播电视编导专业的时候，你的这个感受是怎样的呢？
0: 就是我我
1: 我觉得可能跟
0: 呃现在刚入学的一些学弟学妹们的感受是一样的，就是你对这个学校、对这个专业、对身边的人和事物就充满了好奇感和充满了这种求知的渴望。但是，但是我当年就是入学之后，就是很快的就过了这段时间，大概就两天吧，就是所有的新鲜感就全部过。<笑>因为当我拿到了课表和那个书书本这些东西之后，我发现。我在学什么
1: ？啊，是学什么呢
0: ？就是呃，比如说呃，新闻理论啊，然后那个新闻史，然后广告法规，然后广告史，然后广告文案写作，就是，甚至还有高等数学。就
1: 啊，那你们大一的时候是没有实践课的吗？完全没有，就是我进这个专
0: 业，我想象的是你可能上来就让我开始摸摄像机。因为那个年代对于我们来说，一台摄像机还非常非常贵，不像现在大家可能买一个什么 Osmo Pocket 这种东西一两千块就好了。我们当时那一台摄像机真的要上万或上十万，就它是专业广播级的。我想说，那我我是不是可以摸它？不行，没有这门课。然后那个时候觉得说，那那电视的制作，因为包括你做音频节目也知道，你有后期的部分嘛，对吧？是不是我们可以迅速的摸到后期的剪辑？对不起，大一不开这门课。那我想说，我来学什么就、啊……<笑> oh, 学不懂就学嘛
1: ，<笑>所以其实第一学期主要是以就是这种理论文化理论课为主嘛，相当于说
0: 。对，但就是因为我当年的这个第一学年的这些课程，就是让我觉得离我的梦想有点远、嗯，或者离我的兴趣爱好有点远，然后于是我就迅速的找了一个当地的电视台去做实习， oh. 就利用周六周日的时间或者平时没有课的时间去给他们剪后期。然后当时做的是一档叫《音乐早餐》的节目，就是地面电视台的音乐早餐，就有一个主持人跟大家讲说啊，最近哪一个歌手又发布了新歌，让我们来一起听一下，然后就配上这个这首歌的 MV， 然后呢播完之后再讲一讲说那歌手创作这首歌的时候的一些想法呀，然后这个 MV 传递的一些意境啊，然后希望大家可以喜欢呢、啊，就是很简真的好有年代感，我没有看
1: 到过这种节目。<笑>
0: 我们学校也有一个很有趣的事就是大三、大四的时候，你可以选择国内的任何一所高等院校去做交换生，或者去做
1: ，呃呃呃，留就国内留学吧。我们当时 w h a t 啊，对啊，任何一所学校吗？啊
0: 、呃，对对对，就是头部的学校你都可以，但其实就是旁听生的逻辑，就是你可以在那个学校里跟着一起听课，当然你要付一笔不菲的课程费。啊，就是学费，然后呢，呃，你在这个学校里边修到的学分也可以抵你在本学校里边其他专业课学到的学分，然后可以满足你学分修够了，可以顺利毕业。所以那个时候我大三的时候就跑到了。呃，北京广播学院现在叫中国传媒大学，
1: <笑><笑>就是你经历过北京广播学院这个名字是吗
0: ？<笑>对对，现在现在大家可能在经历这个名字，还只能是啊，地铁站也没有了，地铁站现在也叫传<笑>传媒大学站。
1: <笑> OK， 那所以你当时你们班有多少个人？就是参与，你们是全班都可以参与这个国内留学吗？呃，不是，那个我们大概整个我
0: 们这个专业，我们这一集有一百多个人。一百二十几个人吧，啊、呃，然后只有四五个人去了，就是他们可能有的去了，啊、呃，对对，有的去了那个呃清华还是什么，呃复旦之类的，也有也有来复旦的，对，有这样的学校。然后我当时就选择了那个北京广播学院
1: 。那当时的你去了北广，就是有学到什么和你自己在本校学的东西不一样的东西吗？
0: 呃，就真的对我来说，就是打开了新的世界
1: ，<笑>就打开了新的大
0: 门。就是，呃，广院其实更强调的是大家的实操能力，所以我们当时会做一些很具体的事情，比如说我们今天录一个像我们这样的访谈节目，当然它是呃视频的方式，然后呢，我们会分成小组，每个组里边有摄像、有灯光、有主持人、有编导、有后期。啊、uh, ，然后我们五个人这样一组，全部录完一期节目之后，我们就停下来说分析。那在这个这一期录制的过程当中，哪些哪些地方技术上的、内容上的啊，包括剪辑上的有哪些问题？然后这一期录完之后，我们同样的这一期的主题，我们所有人轮岗。就是比如说你这一次是灯光，下一次你可能是音频啊，你这一次是摄像，你下一次可能是主持人啊，这样的方式去轮一回、轮一圈然后再来录这个节目，然后大家再来对比说，那这一次和上一次的好的地方在哪里，不好的地方在哪里？所以你整个在这个学习和实践的过程当中，你就非常的清晰的知道了，在一期节目完成过程当中的每一个岗位该做哪些事情，以及做这个事情的重要性。
1: 在北京，除了呃在广院的学习之外，你还有什么其他的特殊经历吗
0: ？啊，因为那个时候就是付学费已经花了家里很多钱，<笑>就因为我我、啊、是真的很多钱吗？很多钱，就是他甚至是我原来那个学校专业的学费的两倍到三倍那么多。然后因为我我父母都是普通工人出身，也经历了东北的下岗潮。所以，我家里并不是那种条件特别特别好，甚至我可以说我家里条件特别差啊。嗯，就是呃，我父母是为了读我读大学卖了家里的房子来供我读大学。天哪！对对,对，所以嗯，我那时候就得养活自己，就是我不能让我父母一个月给我更多的生活费。哎，你也知道，就在北京的生活成本是很高的，即便在我那个年代。对
1: <笑> ，OK
0: 。啊，所以我就要出去赚钱。然后我就找了一些类似于像实习的工作，大概一个月可以有，一千两百块的收入，就觉得好多了。对，然后我在北京做的第一档节目是中国教育电视台的《我为老师打分》，就是这个电视台听起来也很老，对不对？对，是。这个节目更老，可能这个节目播的时候，确实有年轻的听众朋友们可能还没有出生好不重要。然后，然后，然后后来就是呃。呃，也参与了央视的一个节目的制作，就是《健
1: 康之路》更老这个节目<笑>，《健康之路》是那种就是什么十年十年骨科专家，就是那种给给给给老头老太太普及健康知识的那种节目嘛。卖保健品？一一不没有没有呗，就央视的节目怎么可以卖保健品呢？对吧、
0: 哦？就是还是教大家一些呃。保养自己身体啊，养生的一些方法啊，然后比如说怎么食补啊，然后如果有什么体湿啊，要怎么排湿，反正你知
1: 道的就这些。然后<笑>那个时候，作为一个年轻人做这些，你感兴趣吗？嗯、um, ，你你应该
0: 说就是，他会给你带来非常多的兴奋感。呃，当然除了节目本身的就是，可能我自己的在做节目这件事情上的成就感是来自于。片尾的那个署名，即便他可能以现在的这种综艺节目的速度，他、嗯、是一秒都不到的在你面前闪过。<笑>真的，但那个时候你你能看到你自己的名字在央视的某一个节目的片尾啊，有你的名字、嗯，这是第一个。第二个是你做这些事情真的在学习，就是我我会这么形容自己那个时候的状态，我像一块干燥的海绵，嗯，我想吸饱水，让自己变得很重。OK， 就有,有价值，对，所以所以那段时间不断的，就做任何一件事你都觉得你是在学东西，你在学习，你在吸水，啊、哦，然后还有就是我做这档节目的一个成就感是来自于我们当时是在央视圈楼，就是老地址的那个圈楼的第十二演播室，就是大家可能嗯也没听过这个节目，有个央视有一档节目叫《十二演播室》<笑>。<笑>
1: 就总之，今天这一期就是一集怀怀旧集
0: ，对，<笑>对，就是盘点中国电视节目发展史。
1: <笑> OK， 然后
0: 对，然后我们就在那个十二演播室录那个《健康之路》这个节目，对面就是央视的两千平米的演播厅，就是春晚的那个演播厅
1: 。哇、wow. ！然后当时
0: 对，然后当时我们在录这个节目的时候，当时也是当年的春晚在连排。你知道我的兴奋感来自于跟你擦肩而过的是撒贝宁老师。去洗手间的时候出来洗手，遇到赵本山老师。哇、wow. 哦，对对，所以所以就是他除了你在片尾署名的那个兴奋感和你能够掌控一个节目现场哪一句嘉宾说什么话或者主持人问什么问题这些之外，你还可以接受到一些额外的小福利，而这些福利会让你觉得哇，我做这件事情好值得哦。<笑>
1: 然后我们班当时有多少个人在北就已经可以在北京就业了呢
0: ？呃，
1: 两个吧，就是我们全系大
0: 概全系一百多人，对对对对，我们全系一百多人，加我可能只有两个人是可以留在北京，并且有工作单位是要我们的。对对， okay. 我大部分的同学都回到了当地的地方电视台，或者是呃电台，或者是那个呃报社啊，回去当记者。就有很多、oh. 对，有很多的职业方向是这样的。即便到现在，就是我的大学同学们，依然还在从事这个行业的寥寥无几。就是在我读大学的时候，是这个市场上突然之间开始直播、oh. 啊、制播分离了，所以制播分离
1: 。对，就是要跟大家
0: 解释一下什么叫、哦。对对对
1: ，要要需要跟听众们解释一下
0: <笑>对。对，因为大家年纪都比较小，不像我这么老。<笑>没有。啊<笑>、呃，就是以前的电视节目都是电视台制作的，比如说，嗯、呃，大家可能也不一定看过的，就是类似于像，<笑> okay. 像幸运
1: 五十二啊，开心词典呀、啊。<笑>哦，这些还是有看过了、啊。对对对，也是有听说过。哈<笑>。
0: 对，就是这些节目，其实以前都是电视台制作的。电视台有一个专,专门的部门负责来制作这些综艺节目，那个时候可能叫文艺部。对，除了做晚会，也做综艺节目。那后来呢？因为市场上对于综艺节目的需求量变得越来越多了，包括可能大家看到很多民生类的节目，就是啊、呃，也需求量多了，所以开始制作和播出分开了。就是播出就是电视台播出，但制作是由呃民营的制作公司来去做节目，然后输出给电视台播出，所以。刚好在我读大学的那个时代是有这样的一个变化的，那所以开始专业变得很多了，就是有这个专业的大学变得很多了。但是当我毕业的时候，就是可能民营制作公司的增长到了瓶颈，然后人才需求量也到了瓶颈，就没有那么多地方要了，就所以、啊、<笑>对，很神奇，对不对？所以当我毕业了之后，呃，我再回到北京去找工作的时候，那个时候。就没那么容易了。那对于我这个学历啊，就是一个嗯师范学院的电视编导专业，虽然有中国传媒大学啊，就北京广播学院的这个第二专业的一个进修，但是依然不是所谓正牌的九八五二幺幺的学校毕业的、嗯。那你再去找工作的时候，其实你是 PK 不过他们的。那我真正能够 PK 过他们的是什么呢？就是我的工作履历。嗯
1: ，
0: 就就是这个时候，你同样的毕业生看到的你是名牌大学毕业。你看到我是一个非名牌大学毕业，但是我做了中国教育电视台的节目和中国中央电视台的节目，就会变得， oh. 对，就会变得有点不一样。所以我回去了，我我再回北京之后，找到了一个很有趣的工作，就是中国第一档美妆节目，天津卫视的化《化<笑>蝶<笑><笑>》<音楽>。对，就是大家看过李静的《美丽俏佳人》吗？看过。对我那个节目比李静的《美丽俏佳人》还早，而且我们当时的主持人是胡可。Oh. 就是沙溢的老婆
1: <笑>啊！我我非常担心，就是这一期这期节目，听众们就是不停的在各种节目名下面打问号，就是<笑>就是哪里来的<笑>这些节目
0: <笑> ？OK， 然后然后我我就是做这档节目的导演，然后后来成为了这档节目的总导演，嗯、然后我开始懂得了如何去管理一个团队，就是以前你就是螺丝钉，哪里需要往哪往哪搬。然后，当你真正可以自己一个人掌控一档节目的时候，你就开始去做更复杂的事情了，比如说人员的安排，比如说节目的选题，比如说节目的调性、嘉宾的选择，甚至钱啊预算的统筹，就是做了更多这样的事情了。嗯、但是因为当时可能这档节目呃太早了，然后也没有找到一个很好的商业化变现的一个方式，所以他大概运营了一年之后，这个节目也结束了。那我再去找工作的时候，那个时候已经变成互联网平台起来的时候了，哦、所以。对，就那个时候已经有,有搜狐视频了，然后有优酷土豆了、嗯，对，所以那个时候我再去投简历的时候，可能他们更多的需要的是编辑类的岗位。当然，我的第一目的一定是进互联网嘛，就是拥抱新鲜的事物嘛。嗯、但是我是没报到，就是<笑>就就就有了一个第二选项出来，很神奇。就是当时陕西卫视在北京招导演
1: ，哦、嗯。
0: 然后他打出来的一个概念叫做“百万年薪聘导演”，<笑>当然，当然，当然，这些是有点扯，就是你真的去了之后，你才发现可能他是一百万的年薪请十个人。哈哈哈我是陕西，
1: 我是陕西，我是陕西，我是陕西
0: 。陕西,西地方闲能说不能绝。我就去了陕西卫视。在陕西卫视待了两、哎、两三年的时间，对，差不多。陕西卫
1: 视也是就是省级电视台，对吧
0: ？呃，西部五省里边当，当当时看起来是最好的一个省级卫视，对。然后我当时做的一个节目叫做，呵呵又又要报道节目名字了，是是
1: 什么
0: 、呃？我当时做的一个节目叫《周六乐翻天》，<笑>什么东西？<笑><笑> uh, 我们先说他当年有多厉害。他当年第一个是他跟《okay. 他跟快乐大本营》是打擂台的呃、okay. 节目。第二是他是吴宗宪在国内首个综艺节目
1: 啊？吴宗宪吗？
0: 对。其次他是柳岩和欧弟国内的首个综艺节目。哎、就是，那听起
1: 来这个主持咖位并不小哎
0: 。而且我们的嘉宾都是李宇春这个 level
1: 哦。李宇春听起来也没有多高吧？
0: <笑>哦不，当年当年当年，他大概超女第二年、第三年就
1: 上了我们的节目。哦，那哎，嗯啊，那你们跟就是快乐大本营当时的，就是收视比较是什么样子的呀？他第一，我第二啊。所以相当于你，你曾经是中国第二的这种娱乐节目的总导演<笑>是吗？
0: 不是总导演，不是总导演，是个导演而已，不敢说是总导
1: 演啊，就是百万年薪聘导演的十个导演中的一个。<笑>对对。所以其实听起来，这是一份稳定靠谱的工作，是吗？
0: 是的，就是对大家来说，其实，呃，你能够进电视台。然后呢，省级卫视、嗯，然后做一档就是很头部的综艺节目，就听起来你你无论是从自豪感上，从你的个人价值上，然后从未来的发展上都都挺好的一件事儿，对不对？嗯
1: ，
0: 呃，但我我后来离开了，为什么呢？就是你你能接受你二十年之后还在做你今天做的事情吗？报选题、录节目、剪片子、送审， okay. 早上在台里吃早餐。中午在台里吃午餐，晚上在台里吃晚餐
1: ，就是、啊、所,以所以离职理由是电视台不让出去吃饭。<笑><笑>
0: 啊，对，离职离职理由是你你你不想再做一个二十年都在做同样的一件事情
1: 。OK， 哦、嗯、哦、嗯，然后所
0: 以那个时候就觉得，嗯嗯，那就离开吧，就换一个地方吧，换一个地方。当时也是有两个选择，一个是。回北京去做《美丽俏佳人
1: 》啊，《美丽俏佳人》哇哦！然后呢，第
0: 二选项是到上海，然后进唯众传媒，然后我就选了第二选项去唯众、嗯，啊，来了上海。唯众现在做的节目比较厉害的一档，大家也听过的，叫做《心动的信号》啊
1: 啊，啊《心动信号》很好看，
0: <笑><笑>你终于抓到了一
1: 个。想简单的生活，去发现，去发现，面具下另一个自我，靠近我，靠近我，有微光在眼里闪烁，这是心动的信号
0: 。我在唯众大概也待了两年多的时间，然后做了唯众好多的这种呃供给。东方卫视或者上海电视台的一些节目，之后刚好赶上了互联网视频平台的崛起，然后有一些开始跑出来了，就跑到很厉害的呃呃高度了。然后我就去了 PPS， 做 PPS 的节目制作总监。哇，那个时候当时对对，那个时候当时也是所有视频网站里边最后一个制作总监的位置了，因为其他的要么在北京。啊然后要么就是上海这边已经有了，但 PPS 可能相对的发展和拓展的步伐没有那么快，但是他也意识到了这个事儿，所以他找了一个自制内容的总监，然后刚好我就去了那我在 PPS 待了也是两年多的时间，然后后面他被呃爱奇艺收购，然后啊、呃、我没有留在爱奇艺，我就离开了。啊，当时我在呃被收购之后的一段时间，我的汇报对象是马东老师啊。<咳>对对对，但因为马东老师很忙，就是而且我在上海，他们在北京，我们大概也就是见过两次面，开过两次会而已啊、嗯。但是就是对工作汇报上是汇报给马东老师的、呃，然后后来我就离开了，离开了之后就做了一些、嗯，现在我看起来是奇奇怪怪的事情吧，就比如说我去做了一个呃在线教育网站的
1: 内容负责人，啊，在线教育网站是什么？就是 K 十二那种吗？
0: 对，类似它什么都有，他可以，它也可以教你什么美妆啊，然后教你健身啊,啊，然后解决一些法律问题啊，咨询啊，然后还有就是呃教课呀、啊，什么 K 1 2啊这些。哦，就是
1: 呃付费知识、付费知识性网站
0: 。哎，对对对对，差不多差不
1: 多、哦哦。然后当时也是一
0: 个、哦、呃，对，当时是个地产老板投的，然后就反正后来也死了，好<笑>，不重要啊<笑>还。还有还有，去了那个飞碟说
1: 。哦，就是那个公众号，那个那个自媒体。呃
0: ，P T C 内容生产的公司，它以那个二呃动漫的形象，然后跟大家讲一些
1: 科普，对、嗯、科普，对、嗯、对。其实相当于你从呃 P P S 这个平台离开之后，开始下海去做呃去做互联网内容了
0: 。哎，没错没错。然后就是飞碟说这段结束了之后，我又做了一些影视行业的投资，比如说现在大家看的什么微剧啊、网大呀、网剧啊。甚至电影、院线电影或者
1: 是演唱会的投资，就是莫名其妙的干了一些这样的事情、啊。投是用自己的钱吗？还是你去搜集资方的钱来做这件事
0: ？呃，就是在一家投资公司里边负责投资端，就找项目
1: 。哦、呃，也就是说你在那个时候从内容制作走向了一个新的职能，就是内容投资这这一块领域。是的，是的，因为那段时间从资本市场的角度来讲，就是大
0: 量的开始有资本进入到内容市场。是、啊，包括投资内容产品本身，投资内容制作公司本身，对吧？是是啊啊啊！然后我也是刚好在这个呵呵时代的车轮在不停的向前滚动的过程当中，我作为一粒尘埃被粘到了，然后往上滚了一点。就你变成了
1: 一个投资经理，<笑>相当于
0: ？哎，没错没错，对我做了大概一两年的投资
1: 经理。所以其实这段工作经历让你从最前端的内容制作一下子退到了。一下子退到了，就是可以看到，呃，这个产业的资本运作的这些这些事儿上，是吗？
0: 对对，所以所以这是我整个那段就是呃，算是脱离了制作主线的这件
1: 事情的一些
0: 插曲，就是让我在行业里边不同的呃宽度上和不同的深度上都去做了一些尝试和学习。就我觉得那段时间对我来说，嗯、它吸收的东西更多，视野更宽阔，然后可能视角也更多元了。然后我就决定说，我们可以自己尝试跟别人合伙开公司了，然后去运营了一个合伙的公司。然后后面呢，嗯嗯，就是也不建议大家跟别人合伙开公司啊。<笑><笑>后面就是因为一些奇奇怪怪的原因，然后就，嗯、呃，我自己就成立了公司。所以我目前是一家节目制作公司的小老
1: 板啊。哇、嗯、哦。Oh, wow. 呃、uh, ，你在这个行业里面工作了这么多年，我想问你现在还依然热爱这个内容行业吗？那我当然热爱，我如果不热爱的话，早就转行干别的了呀。嗯，那你就是你现在来看，你觉得这个内容行业比起你刚入行的时候，是变得更好了，还是变得更差了呢？嗯，我觉得在越来越多元。嗯，就是以前我们只听
0: 一个声音啊，比如说央视的声音啊，比如说主流媒体的声音。现在呢，我们开始接触到互联网的声音，比如说大家看《奇葩说》，你也可以知道说一件事情呢，它不是非黑即白的，它是可以拿出来讨论的。嗯，然后呢，你也从听一个人的所谓意见领袖的声音，变成了听很多博主的声音，比如你会听某一个博主跟你说，这这个番茄炒蛋要这么炒。对吧？你也可以听一个博主说，如果你周末没事干了，你可以到这个地方来，就是它会变得越来越多元、越来越分散、越来越基于兴趣聚集起来的一小撮一小撮的人。呃，我觉得最大的变化是是这个，就是你没有办法再一呼百应了。嗯，所以所以如果你真的说变化，我是觉得可能给大家的创作的空间会越来越多，给大家施展自己想法和才能的机
1: 会会越来越多。那你觉得这相当于说，在内容行业里面工作的机会越来越多吗？呃是
0: ，是的。那这
1: 等于工作的状况会越来越好吗？嗯
0: ，你看你的目标是什么？就是如果你的目标是我喜欢做内容，并且我希望我的内容能够唤起一些人的共鸣，比如你做这档播客，嗯哼，我觉得这对于你来说就是一个很好的机会，并且你会为了这个机会。去一直往前走，去推动你把内容做得越来越好、嗯、啊！它越来越好的同时，一定会吸引越来越多的人。你可能开开始具备了其他的一些价值，比如说商业价值啊，比如说意见价值啊。但是如果你今天呃只是为了赚嗯工资或者为了一口饭、嗯，那我觉得可能在这个市场上有更多的职业让你能够比在这个行业里边赚钱赚得更容易，或者。呃，工作工做的并没有那么辛苦，所以其实内容行业是一个很辛苦的事就是它是一个需要你具备很多的能力，但是给你的回报却很少的一个
1: 行业我。啊， Hello,
0: Hello, uh, 我就说我们刚做完的一档节目叫《未来中国》，在东方卫视播
1: 。嗯，它是
0: 一个科普类的节目，就是上到量子力学，下到那个合成生物、嗯、昆虫学，就是你想，这是一个做内容的人该具备的知识嘛？但你要把这个知识用普通人听得懂的方式，以科普的形式传递给观众，那我就要去学这些知识，嗯、对不对？我才能够跟这些人对话，对不对
1: ？啊，所以。要做这样一期节目，真的要去干嘛？去学量子力学吗？对啊，就是我们做量子力学这一期，就是啃完三本书啊。这听起来真的就是还需要蛮大的意志力。呃，对，就是
0: 尤其是就是你要把这件事情能够深入了解之后，并且用浅显的方式表达出来，这个过程是很难
1: 的。所以，除了这是一份呃怎么说有收入的工作之外，还有什么原因能驱动你为为一期节目做这么多准备吗？成就感吧。OK， 嗯，
0: 就是我们以前的成就感来自于我这档节目的收视率。嗯、啊，他会在播完之后有一个分析，比如我前面说我做周六乐翻天的时候，快乐大本营第一，我第二，对吧？嗯嗯嗯，就这个数据给你了，成就感啊。其次是片尾的署名啊，他有你的名字啊，你可以就是跟朋友家人炫耀，或者你可以截屏自己保存，嗯、<笑><笑>就他的成就感啊。Okay. 还有一个，还有一个就是，嗯，你做这件事情会会很兴奋。就是我我不知道大家有没有在做一件事情的时候很兴奋，比如说你今天把你的 iPhone 4拆了，把它做成一个画框。当你把它做好的时候放在那儿，你觉得哇，这件事情好好兴奋。就是我做的过程我也会很兴奋啊，就是把每一个螺丝拧下来，把每一个粘的地方拆开，把电池拆开，然后贴在它固定的位置上。做内容同样也有这种在过程当中的兴奋感，比如说一个嘉宾跟你说啊，这个时间啊，一可以。半小时之后跟你说啊，这个时间不可以了，我要换另外一个时间。过半小时之后再跟你说说，这个时间还是不行，我要换回原来的时间。但你知道，对于嘉宾的一个时间的调整，是你整个这个系统当中所有的事情都要调整。那你这个调整如果最后达成了，并且这一期节目录出来了，你你你在过程当中会充分的有那种不确定性和兴奋感。还有比如说，呃，小跟小 S 合作的，我们是真正的朋友。就这档节目中间有很多的不确定性，尤其在过程当中的，
1: 嗯，呃
0: 、每一步的不确定性引发出来的结果，都会让你觉得哇，原来还可以这样，好棒！比如你其实就给了他们个时间啊、呃。我印象最深刻的是，我们那一天到了阴莱湖、嗯，确实没有安排任何事情，就想大家前面的行程有点赶、嗯，那我就给大家放半天假，大家在酒店的房间里边休息一下。结果那那一趴就出现了。小 S 和阿雅两个人拔腿毛，然后小 S 跟阿雅分享自己新写的一首歌，是关于父亲的，然后两个人抱在一起，对于自己的父亲的离世的过程痛哭，就这些都是你在嗯过程当中产生的额外收获和额外惊喜。这事听起来好兴奋哦。嗯
1: 嗯
0: ，对，所以我觉得可能嗯，他不是钱或者他。嗯， 不不只是 钱， 它还有成就感和兴奋 感， 会让你在整个做这件事情的时候变得越来越陶醉
1: 啊。是， 就是其实像我这几期在录播客的时 候， 就呃虽然大家听到的节目最后只有四十分 钟， 但其实每次跟嘉 宾， 呃从正式录制前的沟 通， 包括正式录制当 时， 到后面其实可能沟通下来能有个十个小 时， 我觉得是有的嗯，然后，但是即便如此，在就是在集中录制的那一个半小时到两个小时之内，我竟然还能听到一些让我哎觉得很有趣或让我灵光一现的一些一些点。那在剪辑的时候，果然这些点就会变成当集的 highlight。然后每次当这种 highlight 被被表现出来的时候，我也觉得做内容真的是件有意思的事情。对呀、啊，对呀、啊，所以你
0: 自己亲自下场
1: 做内容之后，你就会发现说，原来做内容那么有魅力
0: 。它不是你单纯的通过数据、通过算法、通过标题的排列组合运营出来的一个产品，对，而是而是它你你用心、用感受
1: 、对，
0: 用对，用身体所有的机能调动出来的一个心流走向啊。这件事说的太玄幻。而且
1: 而且就是它是它是你能用。呃，一个好的内容，它其实是一个你能感知到的东西，就是它不用客观的东西去刻意描述它、展示它，你你自己心里就是知道，你的感觉就是知道，哎，这个东西让我有触动了。OK， 那我们今天也听了很多小鹿哥分享的自己的工作经历，还有一些对呃内容行业的一些观点啊。哎，那我现在其实还有一个问题，就是小鹿哥，如果让你给你自己从高考选专业到走到今天的这个阶段，整个这个过程来打一个分数的话，一到一百分，你觉得你会打多少分呢
0: ？呃，我我会给自己打八十分吧。为什么？嗯，就首先我觉得这个分数里边大部分的构成和我本人没有关系，这个这个分数是吗<笑>？我觉得这个分数大部分其实是这个是打给这个时代的，感谢这个时代让我<笑>让我有了这个成就。但是这段就真的很像央视的访谈节目
1: ，<笑>打给时代是什么意思啊
0: ？就是就是因为我在读大学的时候，就是考选专业的时候，刚好赶上了这个专业的扩张。嗯，很多综合性大学开始有了这个专业。然后呢，在我工作的时候，赶上了直播分离，很多市场上的岗位出来了，我可以有一个好的岗位。赶上了互联网视频网站浪潮的崛起，我可以进入到互联网视频平台。感谢资本青睐传媒这个领域，让我有了能够站在更高的角度看这个行业的位置。然后感谢观众。这么多元化的审美需求，然后让我可以自己开一个公司做更多元的内容，所以我是觉得这个分数真的不是打给我自己的，这个分数一大部分是打给这个时代的。然后如果真的这个分数里边有一点是给我自己的，我是觉得可能是和我的坚持有关系吧。就是很多年轻人或者很多我身边的朋友们都会在自己的职业发展遇到障碍的时候选择换一个行业，或者重新再、嗯、从头再来。但我没有，我我即便是第二选项，我也在想办法坚持，多付出一些时间，多付出一些精力，啊、呃，让自己能够在第二选项里边做到最好。所以就是要要给自己一点奖赏性的分数，我觉得可能是这一部分。然后确实也对比，比如说我的同学，甚至我的同龄人们，呃，那、呃、大部分人他们可能在自己的家乡，然后年收入十几万，然后过着自己。呃，儿孙满堂的，对老婆孩子热炕头的生活，但我我坚持在一线城市做自己的公司，然后一年两千万左右的营业额，然后一百多万的利润，<笑>就是可以过得相对体面一些。我觉得这个可能是，呃，当然这个肯定跟我自己的努力是分不开的，当然更大的一部分是来自时代给我的一些机会。我觉得抓住机会且坚持这件事情很重要。嗯
1: ，是。老板买播客节目吗
0: ？<笑>老板可以尝试下场做一做播客的节目，成为你一个强有力的竞争对手
1: 。救命！我们聊完今天这个天啊，我其实突然想到了一个，就是最近发生的事儿，就是最近在网上新兴了一个词，叫做“小镇做题家”，那就是大家有兴趣可以查一下这个词是怎么来的。但是我自己是觉得，这个词诞生的那个场景不是特别的善良，就是我会觉得它含有一些人对于从三四线城市靠。呃，高考这个上升通路，呃，跻身进一线城市发展的一些人的一些呃蔑视。
0: 嗯，从这个角度理解，我不就是小镇艺
1: 术生吗？<笑><笑>对，小小镇艺术生可还行<笑> ？OK， 对，就是我觉得不管是小镇艺术生还是小镇做题家，呃。我会觉得这五个字里面最伤人的是“小镇”那两个字，就是我我认为大家不是羞于承认自己的出身，而是中国有一句老话叫“英雄不问出处”。换个角度讲，就是我觉得每一位从自己的家乡来到北京、上海、深圳、广州，在认真生活、努力拼搏的这些人们，其实都非常的优秀，非常的有勇气，就是。我们来自小镇，但是我们活在一线城市，就是让他们说去吧。对，就是
0: 我自己的感受是这样的。如果大家那么在意小镇的这个出身，那大家看一看李雪琴铁岭出来的，赵本山铁岭出来的，你小鹿哥，<笑>铁岭出来的哈啊，你小鹿哥不重要啊。呃、啊，然后你我我我觉得这件事情给我最大的一个触动是，呃，我记得柳岩有一段时间接受采访说。呃，别人说自己靠胸上位，但那个胸是他自己的
1: 呀。是
0: ，就是无论无论我们是小镇艺术生还是小镇做题家，我们每一个人都在用自己的努力活得更好，然后爬得更高。这件事情没有错，只要你没做伤天害理的事情，你没做损人利己的事情，你都值得被尊敬，不是吗？